0: der Durchsteller podcast von und mit Damian Richter, deine Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 444 und dem Thema, die gigantische Wirkungsweise des EZH. Hallo und herzlich willkommen in unserer heutigen Durchsteller podcast episode an diesem wunderbaren Sonntag. Mein Name ist Valentin und ja, du hast zu Recht mit Damian heute gerechnet. Denn Damian macht immer die Sonntagsfolgen. Diejenigen, die den Podcast schon ein bisschen länger hören, wissen das ganz genau. Warum ich jetzt aber heute dich begrüße, hat einen ganz bestimmten Grund. Denn hinter uns liegt das Bootcamp der Damian Richter Coaches. Damian hat an diesem, am jetzigen Wochenende also die Coaches hier in Gifhorn und rockt mit denen den BSK-Seil. Es gibt Partys auf dem Bernsteinsee. Es wird Wakeboard gefahren. Damian macht auch viel Content-Parts und zu diesen Content-Parts gibt es jetzt eine ganz wichtige Ergänzung, denn ein Teil von einem unfassbar wertvollen Content-Part aus einer Session im WSK-Sein mit den Damen-Richter-Coaches wirst du jetzt gleich hier auf die Ohren bekommen. In unserer letzten Podcast-Episode unter der Woche hast du schon einen kleinen Ausschnitt zum Thema die Trilogie der Realitätsveränderung gehört. Wenn du die Folge verpasst hast, hör sie dir gerne mal an, die war vor ein paar Tagen hier im Durchschnitter podcast drin, 443 war das jetzt hier in dieser Podcast-Episode 444, geht's um die gigantische Wirkungsweise des EZH. Vielleicht fragst du dich, was das sein soll. Und die Frage ist absolut berechtigt. warum? Wir wollen natürlich, dass du mit viel Spiel, Spaß und Spannung diese Episode erleben kannst und mitraten kannst, was EZH bedeutet. Gleichzeitig interessiert uns riesig, wie dir so ein Format mit einem Mitschnitt aus einem Live-Event gefällt und wie das Ganze so bei dir ankommt. Wenn du also Feedback oder Kritik loswerden willst, zögere nicht, es uns zukommen zu lassen. Jetzt aber viel Spaß mit dem Ausschnitt, wenn du im Hintergrund ein paar Teilnehmerinnen oder Teilnehmer murmeln hörst oder Damian vielleicht auch dabei ertappst, wie immer mal wieder eine Frage stellt, um das Publikum zu aktivieren, dann wundere dich nicht, dass es eben dem Workshop-Format geschuldet, wenn du auf der Live-Bühne stehst, dann sprichst du einfach anders, als wenn du hier im Podcast direkt ins Mikrofon redest. Viel, viel Spaß und Freude jetzt mit dem Ausschnitt. Ich bin gespannt, wie du das Ganze so empfindest, wahrnimmst und wie viele Klickmomente auch auf dich warten, wenn es um die gigantische Wirkungsweise des EZ geht los geht's
1: Achtung Dein Erfolg entspricht immer wie ist das Wort immer. deinem E Z H Mach mal O oh. Was ist denn das was ist denn der EZH Ja, stimmt, Die Erkenntnis zur Handlung könnte sein. Da hat jemand aufgepasst. In diesem Kontext meine ich damit was anderes. Was kann EZH noch sein? Energie, nah, ne? Bei, äh, bei wie vielen von euch ist das Gehirn gerade unter Spannung? Wie viele von euch sind gerade zu 100% involviert? Merkt ihr das? Was? Exozentriertes Handeln, nein, nein, nein. Erfolg auch nicht, nein. Nein, 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 nein. Macht mal auch. muss doch irgendjemand wissen. Ich fühle es schon, es kommt schon. Ich, ich kann, ich, irgendwo ist es schon was? Erfahrung, nee, nein, nein. Was ist das EZT? Joyce, komm, haus raus. Joyce, du weißt es. Du sitzt fast drauf. Wo ist das EZT hier? Oh, macht mir das Spaß. Äh, euch auch, oder? Merkt ihr, wie sich das gerade in euer Unterbewusstsein hineinbrennt? Wie die Spannung zwischen der rechten und linken Gehirnhälfte da Merkt ihr, wie, das, wie es da ist? Was bestimmt... Ach, pass auf, ich sage einen Satz und ihr wisst, was es ist. Hört gut zu. Hört gut zu. Was bestimmt jeden Moment eures Lebens? Das ist geil, oder? die Gänsehaut, wie ihr mitmacht, wie ihr involviert seid, wie ihr euch einbringt hier. Es will schon rauskommen, aber es ist noch nicht da. Ja, ganz nah dran, ganz nah dran. Ja, da ist es. Sasi riesen Applaus! Alles. Wie ist das Wort? Alles. Alles, was du in deinem Leben gerade hast, entspringt deinem emotionalen Zuhause. Alles, was du gerade hast, entspringt deinem emotionalen Zuhause. Und jetzt überlegt mal, was das für ein geiles Wort ist. Wo bist du in deinem Leben emotional zu Hause? Hier hört gut zu. Mit welcher dominanten Emotion fühlst du dich wohl? Das ist nämlich die Emotion, die dich die ganze Zeit in dem Mangel festhält. Dein emotionales Zuhause entspringt, ist gleich deiner Core-ID. Und deine Core-ID, ihr Lieben, entspricht auch eurem Punkt P. Das bedeutet, euer emotionales Zuhause hat euren Punkt P hervorgebracht. Und jetzt überleg mal, was ist dein emotionales Zuhause? Was ist die Emotion, die dominante Emotion, die du von zu Hause mitbekommen hast? Das ist dein emotionales Zuhause. Wenn du dich immer klein gefühlt hast zu Hause, ist mich klein fühlen mein emotionales Zuhause. Das bedeutet, wenn du sagst, jetzt würde ich mich groß fühlen, dann ist es nicht dein Zuhause. Das entspricht nicht deiner Kernidentität. Die Kernidentität wird geprägt von der Emotion, die du zu Hause erfahren hast. Dein emotionales Zuhause. Wenn du, dich, wenn, wenn du Wertlosigkeit erfahren hast, ist Wertlosigkeit dein emotionales Zuhause. Prägt deine Kernidentität und damit deinen Punkt P, deine Finanzen in deinem Leben. Das emotionale Zuhause ist diese Grundschwingung in dir ist das, worüber du dir emotional immer wieder Gedanken machst. Also dieser Aspekt von dir, der wieder zweifelt. Selbstsabotage ist das Gegenteil von Selbstvertrauen. Selbstsabotage ist das Gegenteil von Selbstvertrauen. Wenn sich etwas Großartiges durch dich hindurch in die Welt manifestieren will, du aber anfängst, das, was ich durch dich ausdrücken will, durch Angst zu verschieben, durch Zweifel wegzuschieben, durch Kleinlichkeit oder Minderwertigkeit wieder aus deinem Fokus zu schieben, dann bist du in der Selbstsabotage. Du sabotierst dich deinem emotionalen Zuhause entsprechend. Könnt ihr mir folgen? Ja, ja. Das emotionale Zuhause ist also die Grundemotion, die du in deinem Leben wieder und wieder und wieder und... Aha, ja, in dein Leben ziehst, weil du dich damit zu Hause fühlst. Es ist deine Identität. Du identi Manche identifizieren sich mit dem permanenten Verlust. Die werden immer wieder verlassen in der Beziehung. Die verlieren immer wieder den Arbeitsplatz. Sie verlieren immer wieder Geld. Sie verlieren immer wieder Freunde. Sie verlieren immer wieder die Funktionalität im Außen, wie Auto geht immer wieder kaputt. Zu Hause geht immer wieder was kaputt. Gibt es keine Stabilität? Das ist das emotionale Zuhause des Verlustes. Oder ich fühle immer, ich bin nicht gut genug. Ich werde nicht gesehen. Ich werde übergangen. Ich werde mental, emotional und körperlich vielleicht missbraucht. Das emotionale Zuhause ist der Missbrauch. Das emotionale Zuhause ist die Wertlosigkeit. Das Ich fühle mich klein ist ein emotionales Zuhause. Das Gegenteil davon macht immer Angst. Also das das Gegenteil, von ich fühle mich klein, ist, ich bin groß. Das groß macht aber Angst. Da fühlst du dich gar nicht zu Hause. 997 Euro bei Cecilia entsprechen ihrem aktuellen emotionalen Zuhause, der aktuellen Kernidentität. Das ist das authentische Momentum, was sie gerade bereit ist, in den Punkt P hineinfließen zu lassen. Da gehen eben keine 5.000. 5.000 entsprechen nicht dem emotionalen Zuhause. Wenn wir uns also weit außerhalb des emotionalen Zuhauses befinden und wollen anderen Menschen von diesem Punkt, also weit außerhalb meiner, meines emotionalen Zentrums, mich da weit ja. weggehe und außerhalb dieses emotionalen Zentrums will ich ein Angebot machen, dann sagt die ganze Zeit dein Plexus mit all seiner Gewalt, unauthentisch, unauthentisch, stimmt nicht, funktioniert nicht, geht nicht, geh besser weg, ich fühle mich selber nicht wohl mit dem, was ich gerade mache. Könnt ihr das nachvollziehen? Dieses emotionale Zuhause bestimmt aber auch den Wert, den Wert, den du überhaupt authentisch abrufen kannst. Wir müssen also unser emotionales Zuhause entdecken. Du musst herausfinden, wer bist denn du wirklich? Und von diesem authentischen Punkt des Selbst, wer du wirklich bist, kannst du anfangen, einen Shift vorzunehmen. Auf der Ebene, wo du jetzt bist, bist du bereit, bestimmte Dinge in Empfang zu nehmen. Finde, wir müssen diesen Punkt herausfinden. Was ist für dich wirklich stimmig und authentisch? Das kannst du in den Empfang nehmen. Und dieser Empfang hat eine Trinität. Ne was? Der Identity-Shift läuft über eine Trinität. Das sind drei Dinge, die könnt ihr mitschreiben. Das ist, ich würde es nennen die Triologie der Identitätsveränderung. Ne? Deine Kernidentität. Diese Kernidentität müssen wir ja in die Veränderung bringen... Um ein neues emotionales Zuhause zu erschaffen. Stell dir also mal vor, du wirst, ich mache ein Beispiel, damit ihr das wirklich versteht. Stell dir vor, du wirst groß, du hast ein emotionales Zuhause, du bist an, an eine Wohnung gewöhnt, die ist immer 19 Grad. Dein emotionales Thermostat steht auf 19 Grad. Fühlst du dich auf einmal äh, in der 28. Etage, Glaspalast mit unglaublichen Möglichkeiten in Dubai bei 35 Grad Wohl? Nee, definitiv nicht. Du würdest alles tun, um wieder zu flüchten, selbst wenn da die große Liebe ist, selbst wenn dort äh, das große Geld ist und alle Möglichkeiten. Du würdest dich nicht, das passt nicht zu dir, weil du die Person, die ein neues emotionales Zuhause aushalten kann, in dir noch gar nicht angelegt hast. Könntest du das alle nachvollziehen? Das ist der Kern, warum bei den meisten Veränderungen nicht funktioniert, weil das emotionale Zuhause, die Kernidentität nicht mitgenommen wird. Es gibt diesen Shift nicht. Und wenn der Shift ausbleibt, der, der, dieser Kernidentität, dann können sich die Dinge zu Hause nicht, nicht verändern. Wenn du, also, stell dir vor, du lebst die ganze Zeit in einem, in einem armen Stadtteil. Du bist in einer Großstadt, bist in einem Stadtteil, sind nur arme Menschen. Wirst du in diesem Teil der Stadt wirklich erfolgreich? Das ist aber ein emotionales Zuhause, du fühlst dich emotional verbunden. Ich bin arm, alle anderen sind arm. Alle anderen haben nichts, ich habe nichts. Ich darf doch gar nicht beanspruchen, mehr zu sein, als das, was um mich herum ist. Und jetzt passiert's. In allen großen Familienkonzernen, in allen Dynastien, von, das ist egal, ob das die Rothschilds sind, die Fugger sind, die Familie Otto, Krupp, Thyssen und ganz, ganz viele andere. Es gibt in allen Familienhistorien einen Bifukationspunkt. Einen Punkt, in dem sich die Familien Saga durch eine Person es war immer eine Person, durch eine Person verändert hat. Bei der Rothschild-Linie war es Meyer Amgel äh Rothschild in Frankfurt, in der Glockengasse, der eine Entscheidung getroffen hat, dass seine Familie niemals wieder so leiden soll, wie die Generationen, die vorher da waren. Und damit das Rotschild, mit dieser einen Entscheidung, hatte das Rotschild-Imperium begründet. Weil er etwas gemacht hat, was weit außerhalb des emotionalen Zuhauses der Ahnenreihe war. Deine Ahnen, deine Ahnen strahlen über deine Gene auf körperlicher und über diese energetischen Verschlechtungen auf energetischer Ebene in dein Hier und Jetzt. Und oftmals brauchen wir den Bewusstseinsschiff zu verstehen, dass du nicht du bist. Du bist nicht dein Körper, du bist nicht deine Gedanken und du bist auch nicht deine Gene, sondern du benutzt diesen Körper, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Doch die Referenz des Ausdrucks bezieht sich bei den meisten Menschen nur auf das emotionale zu Hause. Du greifst nur auf das zurück, was bei deiner Familie zu Hause war, bei deinen Freunden und Bekannten und was aus der Ahnenlinie in, in, in dein Leben hineinstrahlt. Könnt ihr das alle nachvollziehen? Ja. Erst, wenn du aufstehst und sagst, ich kenne mein emotionales Zuhause, ich treffe die Entscheidung, mein emotionales Zuhause zu verlassen und der erste Millionär in der Familie zu werden. In dem Moment veränderst du das komplette Spiel. Weil alles in dir fängt an, gegen dich zu rebellieren. Alles, alle Gedanken. Und ich habe jetzt nur ein Wort benutzt. Also zu, ich habe jetzt nur gesagt, ich bin die erste Person, die in dieser Familiensaga, in dieser Familien-, in dieser Ahnenreihe wirklich erfolgreich wird. Oder ich bin die erste Person, die eine Beziehung führen wird, die länger als fünf Jahre hält. Weil alle anderen wurden immer nach fünf Jahren geschieden. Oder ich bin die erste Person, die bis ins hohe Alter in meiner Familie gesund sein wird. Warum? Du hast vielleicht nur Referenzen um dich herum, dass die alle irgendwie mit Mitte 50 angefangen haben, sich selbst zu zerstören. Da wird das für dein emotionales Zuhause ziemlich, ziemlich schwierig werden, etwas anderes zu leben. Es sei denn, du machst dir das bewusst, wo du von deinem emotionalen Zuhause herkommst und wer du sein wirst. Ich habe hab mit, mit Sandy so eine Reise gemacht, gleich so eine Reise gemacht, das ist noch gar nicht so lange her, weil ich herausfinden wollte, warum ich ein Fitnessabbrecher bin. Es ist wirklich wahr. Das ging immer so drei Wochen bis sechs Wochen gut. Immer so ein Rhythmus. Drei Wochen, sechs Wochen. Dann habe ich irgendwas kreiert, dass ich wieder aufgehört habe. Dann habe ich wieder was kreiert. War ich so gerade so wieder fit, habe ich wieder aufgehört. Dann habe ich zwei Wochen später wieder bei null angefangen. Das zieht sich durch wie ein roter Faden. Zwischendurch habe ich jetzt mal ganz resigniert. So, dann habe ich wieder angefangen. Nach drei bis sechs Wochen, zack, habe ich eine Klatsche gekriegt. So, das kann doch nicht wahr sein. Dann sind wir also in Hamburg und dann sage ich so, Sandy, ich bin depressiv. <lacht> Guckt sie mich an und sagt: Willst du mich verarschen? Ich sage: Naja, also ich meine nicht generell, aber es gibt da diesen einen Bereich, der deprimiert mich ein bisschen. Sagt sie: Na was? Ich sage: Das ist diese, diese fitness -Nur. Ich sage: Ich, ich kriege da keine gerade Linie rein. Ich sage: Immer wenn ich einen bestimmten Punkt erreiche, dann äh, tue ich etwas, entweder passiert was im Office. Oder äh, viel Arbeit oder eine neue Idee oder körperlich irgendwas. Ich kriege immer irgendetwas, damit ich das dann wieder nicht mache. Könnte ich mir selber eine geben. Da jetzt müssen wir mal auf. Jetzt weiß ich ja um das Emotionale zu Hause. So, pass auf. Ich sitze also in so einem Luxushotel. Wir sind am Spa-Bereich, keiner da. Ich schön in der, auf so einer Liege und Sandy führt mich da durch so einen Prozess. Auf einmal ist da mein Vater. Mit dem ich mich natürlich als kleiner Junge wollte ich ja Papa gefallen. Und äh, dann macht man so Commitments. Damit ich bei ihm sein konnte, musste ich irgendwie Pferde, Reitsport toll finden. Warum? Das viel geritten. Also Pony, Reitsport, Mega-Erfolg und Anerkennung von Papa. Emotionales Zuhause. So, nur Papas Murmel wurde immer größer. Nicht so dramatisch, aber. So, ich konnte mich natürlich nicht über König Papa stellen emotional. Weil ich, in mir gibt es ja noch den kleinen Jungen. Wo ist der? In mir gibt es ja den kleinen Jungen. Wo ist der? Der immer noch auf einer unbewussten Ebene Wertschätzung und Anerkennung von Papa sein wollte. Da muss ich mich natürlich mit Papa kommitten. Kann ich nicht aussehen wie Adonis, wenn ich mich mit Papa kommitte. Und Papa aber schön Bäuchlein ansetzt. Könnt ihr nachvollziehen, wie es funktioniert? Das ist nicht bewusste Ebene, es ist unbewusste Ebene. Das hat der kleine Junge auf einer unbewussten Ebene für sein emotionales Zuhause beschlossen. Der Beschluss war, ich fühle mich scheiße, wenn, äh, wenn ich topfit bin und sehe, dass, dass Papa nicht hinterherkommt. Warum? Weil der kleine Junge dann gedacht hat, jetzt gibt es Trennung, jetzt gibt es was? Trennung. So Dann habe ich fünf Minuten Rotz und Wasser geheult und dann war ins Saufen gegangen. Warum? Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Könnt ihr es nachvollziehen? Ja. So, Aber unser emotionales Zuhause holt uns eben immer mal wieder ab. Und deswegen ist es so wichtig, den Frieden auch mit der Familie und den Eltern zu machen. Von dem ganz, ganz viele denken, naja, da habe ich schon mal bewusst drüber nachgedacht. Nur die Verstrickungen sind auf unbewusster Ebene. Oh, die nächsten drei Leben. Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Ich glaube nicht, dass es aufhört. Ich glaube nicht, dass wir fertig sind, denn ihr müsst euch ja immer Folgendes vorstellen. Immer wenn du aus deinem emotionalen, Ebene, aus deinem emotionalen Kern zu Hause, deiner Kernidentität aussteigst, musst du ja erstmal alle alten Teile auf allen, auf allen Ebenen deines Seins loslösen und ablösen, um den neuen Zustand zu rechtfertigen. Also Next Level zeigt dir deine Old Devil. Ne, also das nächste Level zeigt dir deine alten Dämonen. Die werden frei, weil die kämpfen ja um dein emotionales Zuhause. Pass auf, jetzt ist das Spannende. Next Level bedeutet aber auch New Devil. Da kommen auf einmal neue Teufel, neue Zweifel, neue Sorgen, neue Ängste hoch, die sich dir zeigen und dich wieder auf der zuvor schon erarbeiteten Ebene versuchen, weil die ist dann ja dein neues Zuhause, die neue Ebene ist ja ein neues emotionales Zuhause. Wenn du das wieder verlässt, geht der Zirkus ja wieder von vorne los. Ne, warum? Das ist ja die ganze Zeit Identitätsarbeit, Coaching gleich Identity Work, also die Identität weiterzuentwickeln, immer auf ein nächstes Level zu entwickeln, also immer einen Schritt weiterzugehen. Und dazu werden wir, wenn wir ein emotionales Zuhause hier haben und wir treten einen Schritt zur Seite, bauen wir ein neues emotionales Zuhause. Und wenn wir jetzt wieder weitergehen wollen, bauen wir ein neues emotionales Zuhause. Dann nicht mehr. Also kann man Ach Herzchen, das ist doch eine Illusion, ja. dass da hinten nichts mehr kommt. Ja. Wenn es so einfach wäre immer alles. Guck mal, Next Level, kommt immer noch ein Old Devil, Next Level bedeutet aber, es kommen auch New Devil. Wir werden immer mit irgendwelchen Herausforderungen konfrontiert und die müssen wir ablösen. Ein paar Alte zeigen sich dann auch noch mal. Ein bisschen Schmutz kommt immer noch mit. Überleg mal, wie lange deine Ahnenlinie über Jahrhunderte zurückgeht. Wie lange da schon irgendjemand mal irgendeinen Mist gemacht hat. Nur das muss ja nicht immer, das muss ja nicht immer, immer schwer gehen. Das bedeutet ja nicht, dass das immer ein Drama sein muss. Das kann ja auch einfach... Also das, was ich da mit Sandy, mit meinem Papa gemacht habe, das ist nun gerade erst ein paar Monate her. Hätte ich selber nicht gedacht, dass so ein Zirkus immer drin ist. Also manchmal kommst du ja gar nicht drauf, bis du dir, bis du dir eine clevere Frage stellst. Und zwar die Frage, was hat das, mit mir zu tun? das ist schon clever zu sagen, was, das, was hat das mit mir zu tun, oder aber, was hält mich denn davon ab, XY zu sein oder zu werden? Was hält mich denn noch davon ab? Und wenn ich die Frage stelle, was hält mich davon ab, ist die Suche doch immer in meinem emotionalen Zuhause. Warum wirst du zu Hause oft vielleicht... Wütend. Oder warum fängst du an, wenn du äh, alleine zu Hause bist, zu zweifeln? Oder warum ähm, lässt du dich, wenn du zu Hause bist und keiner da ist, gehen? Warum lässt du dich, warum lässt du dich zu Hause gerne so, so gerne ablenken von irgendetwas, was nichts bringt? Das sind ja alles Fragen. Alles, du musst also auf deinen Alltag gucken und überlegen, wenn du eigentlich was machen willst, dann machst du es nicht. Bist du ja in einer Selbstsabotage. Du willst erfolgreich werden, tust aber nicht das dafür, was du tun willst. Also sabotierst du dich. Die Sabotage muss aus deinem emotionalen Zuhause kommen. Gibt nur diesen einen Ort. Unsere Emotionen. Du hast also nicht die Emotionen, die Energie, Emotionen, Energie und Bewegung, Emotion. Du hast nicht die, die Emotionen, die dich voranschreiten lässt. Also nicht genug Tatkraft, nicht genug Motivation. Nicht genug Energie, um aufzustehen, um loszugehen, sondern du suchst lieber eine Ablenkung, weil mit der Ablenkung, was weiß ich Geschirrspüle ein- und ausräumen, oder Wäsche zu waschen, oder zu putzen, oder äh, das Auto zu waschen, oder auszusaugen, oder keine Ahnung, diese ganzen Ablenkungstätigkeiten machst du ja, weil du dich mit denen emotional verbunden und sicher fühlst. Sie geben dir das warme Bad, das warme Bad, was wir aus dem Mutterleib kennen. Die Wärme, ich kenne mich aus, da bin ich sicher. Wenn ich das mache, vergeht die Zeit. Da ist kein Stress, das kann ich nebenbei, das ist keine Überforderung. Dann begegnet dir also auf eine ablenkende Art und Weise eine dich selbst sabotierende Emotion, die dich versucht zu sabotieren. Verstanden? Iris, du hast dich gerade gemeldet die ganze Zeit. Ja, ich Ja.
2: Dieses System kenne ich und ich bin bei mir da sehr ähm, aufmerksam, jeden Tag. Und meine Frage ist, hast du schon einmal eine Lösung gefunden, ohne dass du zurückgehst, woher kommt es her, sondern nur über die Ausrichtung, wo du hin willst? Ja, also den Shift quasi ohne aufzulösen, weil ich löse sonst mein ganzes Leben auf. Also, <lacht> du verstehst, dann, so alt kann ich ja gar nicht werden, bis ich dann endlich ähm, mal alles aufgelöst habe. Mir geht es darum, Ken diesen Punkt zu lassen ja. und mich gleich auszurichten. Geht ja. es oder holt es mich immer wieder ein? Also ich verstehe das Modell, weil das begleitet mich schon sehr lang.
1: Mhm. Ganz oft. Ist es ja reicht ja der Moment des Bewusstseins. Wir haben die fünf Ebenen der Veränderung. Bewusstsein führt zu einem Verständnis, das Verständnis führt zum Loslassen. Über das Loslassen komme ich ja auf die nächste Ebene des Vakuumes. Durch das Loslassen öffne ich einen Raum, in dem ich etwas Neues in ähm, Empfang nehmen kann, also ein neues emotionales Zuhause erschaffen kann, etwas hinzufügen kann. Das bedeutet, wir brauchen gar nicht immer den letzten Prozess und auf dem Unterbewusstsein und hier und da. In dem Moment, in dem wir erkennen, in dem du dir bewusst wirst, dass du dich gerade selber ablenkst und mal überlegst, hm, welche Emotionen habe ich denn eigentlich damit? Okay, das, was ich machen wollte, das fordert mich gerade raus, ist ein bisschen unangenehm. Okay, ich versuche das Unangenehme zu vermeiden. Dann kann ich die bewusste Entscheidung treffen, dass dieses Verhaltensmuster, was mir nicht dienlich ist, loszulassen und mich dem Unangenehmen zu stellen.
2: Also, die klassische Variante: Ich mache das Unangenehme zuerst. So. Ja. Tu
1: das Unangenehme, weil das Unangenehme, das was dir gerade schwer fällt, ist außerhalb deines emotionalen Zuhauses. Nur deswegen fällt es dir schwer. Du bist darin noch nicht trainiert. Da, wo also das Unangenehme ist, wo die Angst ist, dort ist das Wachstum. Nur dort. Und wenn du Angst hast, gibt es nur eine Lösung: durch die Angst, durch Handeln trotz Angst. Habt ihr das verstanden? Ja. ja. Und desto schneller wir das machen, umso schneller ist der Erfolg in deinem Leben. Und immer dann, wenn du dich aber davon entfernst, von diesem Bewusstsein und diesem Verständnis, wird es schwierig sein, die Angst als ein Diener zu sehen, die Angst zu verstehen. Und dann hält dich die Angst wie so ein Monster im Griff. Jeder von euch könnte zehnmal größer sein. Jeder von euch könnte schon zehnmal mehr erreicht haben. Und egal, wenn ich jetzt fragen würde, hast du alles dafür getan, um mehr Kunden zu bekommen, Du würdest erst denken, ja, aber die Wahrheit ist nein. Du würdest erst sagen, ja, aber die Wahrheit ist nein. Weil wenn du das ernst meinen würdest, würdest du zu jeder Zeit über Coaching sprechen. Beim Bäcker, beim Friseur, beim Einkaufen, beim Tanken, bei Menschen, die du triffst, auf Geburtstagsfeiern. Du würdest überall die ganze Zeit darüber sprechen und die Frage stellen, sag mal, wer bist denn du, wo kommst denn du her, was sind deine größten Herausforderungen? Dann könnten Menschen antworten und du wirst sofort in einem Gespräch. War da wahr? Und solange du das nicht tust, lenkst du dich ab. Und du erzählst dir eine Geschichte aufgrund deines emotionalen Zuhauses, warum die Ablenkung besser ist, als tatsächlich in die Umsetzung zu kommen. Was waren das gerade für ein Stöhnen? Das war ehrlich. Das kam gerade so tief von Herzen. Habt das gerade gehört? Oh. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Habt ihr das soweit verstanden? Das ist doch eigentlich einfach, oder?
0: Das war unser Ausschnitt zum Emotionellen Zuhause. Hier im Durchsteller Podcast, erklärt von Damian live im Bootcamp 2023 hier in Gifhorn. Uns freut es riesig, dass du dir diese Episode angehört hast. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit hier mit uns im Durchschnitter podcast verbringst. Am kommenden Mittwoch gibt es eine neue Folge wieder unter der Woche. Und nächste Woche Sonntag ist auch Damian hier für euch wieder live on air, live am Mikrofon. Stellt gerne weiter eure Fragen und bewertet diesen Durchschnitter podcast hier bei Spotify und iTunes. Doch gerne mit 5 Sternen, wenn euch die Folge gefallen hat. Alles Liebe und viele, viele Grüße aus Gifhorn.